0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Nous voici arrivés à la toute dernière étape du voyage auquel je vous ai convié cette année. Donc merci d'être là, après autant de, de cours. Et comme je vous l'ai dit d'emblée, il s'agissait d'esquisser ce que j'ai appelé le mode d'emploi du polythéisme grec, un mode d'emploi pour appréhender le fonctionnement de ce système. Ce parcours, évidemment, n'avait aucune prétention à l'exhaustivité, une exhaustivité qui, de toute façon, reste largement inaccessible. J'avais simplement l'intention, dans ce parcours, de souligner, d'identifier quelques traits saillants et constitutifs d'un système religieux qui nous reste largement opaque, si on lui applique des instruments d'analyse et des notions qui sont inadéquates. Si on applique des notions, des concepts, des représentations inadéquates pour comprendre ce système, il est clair qu'on est incapable d'en identifier les mécanismes et de comprendre son fonctionnement. Alors en ce moment conclusif, mais qui n'est évidemment que provisoirement conclusif, puisque les problématiques que j'ai esquissées cette année ne manqueront pas d'être approfondies dans les années qui viennent. Mais en ce moment, donc provisoirement conclusif, je voudrais revenir sur la dimension topique, c'est-à-dire l'ancrage dans le territoire de la relation que les Grecs entretenaient avec leurs dieux, avec les héros, ou avec des entités ancestrales vaguement définies, comme le sont par exemple les Tritopatoros dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vais dès lors refermer cette première réflexion sur la tension entre le général et le particulier dans l'étude de la religion grecque, en repartant du point de vue local et de l'importance de cet ancrage local pour définir la relation entre les Grecs et leurs dieux. » Et c'est évidemment la dernière fois cette année que l'enquête d'Hérodote, qui nous sert de guide depuis le début de ces leçons, me permettra de circonscrire les termes d'un questionnement que je peux résumer comme suit. Donc la question que je pose aujourd'hui est la suivante. « Quand un Grec arrivait dans une cité qui n'était pas la sienne ?» qu'en était-il de la représentation des dieux qu'il y croisait et de l'accès au culte qu'il voulait éventuellement leur rendre Donc voilà la question autour de laquelle va s'articuler mon propos d'aujourd'hui. Et si je reprends, enfin, en, en agissant de la sorte, en ayant cette intention, en vous présentant cette intention, je renoue évidemment avec... La définition de l'hellénicon qu'Hérodote donnait au livre 8 de ses histoires, au chapitre 144, c'est une définition que je vous ai soumise il y a déjà plusieurs semaines et que nous avions alors analysée. Donc l'hellénicon c'est-à-dire l'agressité, le fait d'être grec, même sans même langue, des établissements communs des dieux. Vous vous souvenez du terme hydrumata, hein, sur lequel je suis régulièrement revenu, en tout cas sur le champ sémantique du verbe hydruaine, fondé, enraciné, établir donc les établissements communs des dieux ainsi que des sacrifices, des mœurs et des manières semblables. J'avais alors insisté, je vous le rappelle, sur le fait que la mention des établissements communs des dieux et des sacrifices ne faisait pas de la religion un facteur d'unité de la Grécité en soi, ce qui était évoqué derrière cette affirmation d'Hérodote, ce qui était évoqué, c'était les sanctuaires panhéléniques où les Grecs, effectivement, avaient choisi de manière concertée d'installer l'un ou l'autre dieu, où ils se réunissaient pour offrir des sacrifices. Donc, la légitimité de la question que je pose aujourd'hui, c'est-à-dire que se passe-t-il quand un Grec arrive dans une cité qui n'est pas la sienne vient du fait précisément que ce qui est religieux dans cette définition de l'Hellénicon chez Hérodote, c'est ce qui relève de la dimension panhellénique. Donc il faut revenir sur le plan des cités singulières pour tenter d'affronter cette question, qui nous ramène évidemment directement dans la question du général et du particulier qui nous occupe maintenant depuis 12 semaines. Bien. Je vous ai dit que nous allions repartir d'Hérodote, ceci n'était qu'un amuse-bouche. Nous allons maintenant entrer dans euh, l'enquête le, et plus précisément au livre 5 de l'enquête d'Hérodote. Je vais vous montrer le texte dans un instant, mais je vous en donne le contexte. Au livre 5 de son enquête, Hérodote raconte la révolte d'Ionie qui forme le premier épisode euh, donc l'élément déclencheur des guerres médiques, ce grand conflit qui occupe euh, le travail d'Hérodote, grand conflit qui oppose donc euh, les Grecs et l'Empire du roi des Perses. Au cœur du récit sur la révolte d'Ionie, au livre des enquêtes, de l'enquête d'Hérodote, viennent se loger deux digressions qui portent respectivement sur l'histoire d'Athènes et sur l'histoire de Sparte. Et c'est à Athènes que se situe l'épisode qui m'intéresse. Je vous donne donc le contexte de cette digression sur Athènes. Nous sommes à peu près en 510 avant notre ère et Hippias, le dernier fils de Pisistrate, s'est enfui de la ville et la tyrannie a pris fin dans la cité, notamment grâce à l'intervention du roi Cléomène de Sparte, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, l'intervention du roi Cléomène de Sparte et de son armée qui avait été appelée en renfort par des aristocrates qui voulaient se débarrasser des tyrans. Une fois que les tyrans sont partis, que les spartiates sont rentrés chez eux, deux hommes forts se font jour sur la scène politique athénienne, à savoir Clisthène et Isagoras. Alors, ce sont deux deux Athéniens issus de familles aristocratiques, mais avec une vision de la politique au cœur de la cité d'Athènes euh, très différente l'un de l'autre. Clistène va en effet entreprendre une réforme en profondeur du corps civique en répartissant les citoyens en dix tribus qui mélangent étroitement les gens de la côte, les gens du centre, du cœur de l'Attique et les habitants du centre urbain. Donc la réforme de Clistène vise à mélanger les Athéniens pour éviter l'existence euh, de, de, de groupes de pression et d'affider au sein de solidarités purement locales. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de mélange dans cette démarche de Clistène. C'est donc la réforme territoriale athénienne qui aboutira au développement de l'isonomie d'abord, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, et puis ce que les Grecs eux-mêmes et surtout les Athéniens appellent la démocratie, la démocratie qui se renforcera dans le courant du Ve siècle. Et comme l'écrit joliment Hérodote, Clistène avait rattaché le peuple à son éthérie, c'est-à-dire qu'il avait mis le peuple de son côté. Mais la formule d'Hérodote est très jolie puisqu'une éthérie en Grèce, dans un contexte d'aristocratie archaïque, c'est le groupe des affidés précisément, c'est-à-dire ce que Clistène tentait de casser avec cette réforme territoriale. Et donc, en utilisant ce vocabulaire pour parler de l'association entre Clistène et le démos, le peuple, euh, Hérodote fait évidemment un clin d'œil à, à son lecteur ou à son auditeur. Et en s'alliant ainsi au démos, Clistène va obtenir un avantage substantiel dans son opposition à Isagoras, dans la mesure où Isagoras, lui, ce à quoi il aspire avec d'autres aristocrates, c'est à revenir au système antérieur au, euh, à la prise de pouvoir de Pisistrate et de ses fils. Alors, dans cette affaire, Isagoras voit progressivement lui, enfin, le, le, la situation lui échapper et il va alors faire une nouvelle fois appel aux Spartiates. Et donc, Isagoras fait appel à Cléomène, qui était reparti hein, après l'éviction des, des tyrans, il était reparti, il fait à nouveau appel à Cléomène, qui est son allié Spartiate, pour se rendre maître d'Athènes. Mais finalement, les visées d'Isagoras et de Cléomène sont contrecarrées par le conseil d'Athènes, puis le reste du démos qui prend fait et cause contre eux. Donc, les lacédémoniens, les spartiates sont renvoyés chez eux, manu militari. Donc voilà le cadre, l'arrière-plan sur lequel s'inscrit le passage que je veux vous soumettre et dont nous allons partir et qui va nous, nous servir, de fondement à la, servir de fondement à notre réflexion pendant toute cette leçon. Donc, voici le texte. En effet, au cours de ces journées d'incertitude où... Euh, les Spartiates sont là, les aristocrates qui les soutiennent, enfin qui les ont appelés, euh, veulent prendre le pouvoir avec leur aide. Pendant ces journées d'incertitude, nous raconte Hérodote, Cléomène, le roi de Sparte, serait monté sur l'acropole d'Athènes où s'élève l'antique sanctuaire, l'antique temple, l'ancien temple d'Athéna Poléas, la protectrice de la cité. Et je vais lire avec vous le texte en question. Donc, quand il monta sur l'acropole, Prêt à s'en rendre maître, parce qu'évidemment c'est ça l'objectif. Il était sur le point de pénétrer au cœur du sanctuaire de la déesse pour s'adresser à elle. Alors la prêtresse, se levant de son trône avant qu'il eût franchi la porte, lui dit « Étranger de la cédémone, fais demi-tour sans entrer dans ce sanctuaire. Il n'est pas religieusement permis aux Doriens de se présenter là. » À quoi il avait répondu donc Cléomène, femme, je ne suis pas dorien, mais achéen. Ou Dorieus aimi al achaïos. Sans tenir compte du présage, il avait tenté l'entreprise et il dut alors retourner sur ses pas, chassé avec les lacédémoniens. Voilà le texte. Cette scène grandiose hein, de, du Spartiate montant sur l'acropole d'Athènes. Alors l'historicité est loin d'être assurée. Euh, mais encore une fois comme souvent quand l'historicité n'est pas assurée il y a quand même une accumulation d'éléments qui sont absolument fondamentaux pour nous, pour, pour alimenter notre réflexion sur les représentations qui sont mobilisées de cette manière l'historicité n'est pas davantage assurée pour une autre scène du même type qui met en, qui met en, en, en jeu à nouveau Cléomène de Sparte mais qui se passe cette fois-ci à Argos parce que Cléomène a fait cette démarche sur l'acropole d'Athènes, mais d'après Hérodote, il a fait de même dans la cité d'Argos, ou plutôt juste à l'extérieur de la cité, où s'élevaient l'Héraion, c'est-à-dire le sanctuaire d'Héra, la divinité tutélaire de la cité d'Argos. Et il se serait rendu... Donc là, nous sommes au livre 6, chapitre 81. Il se serait rendu, donc le même Cléomène, dans les l'Héraion, dans l'intention de sacrifier. Et je lis le texte avec vous. Alors que Cléomène désirait sacrifier lui-même sur l'autel, le prêtre l'interpella en lui disant qu'il n'était pas religieusement permis à un étranger de sacrifier en ce lieu. Cléomène ordonna aux îlotes qui éloignaient le prêtre de l'autel de le flageller, tandis que lui-même procédait au sacrifice. Donc voilà les deux textes dont je veux partir, celui sur Athènes qui va nous, nous retenir davantage, mais celui-ci aussi dans la mesure où il est en quelque sorte le pendant de la scène sur l'acropole d'Athènes. Et après ce, ce passage, Hérodote nous dit que les Spartiates repartent chez eux. Or, l'intention affichée de Cléomène au départ, hein, puisque nous sommes au livre VI, donc dans ce contexte du livre 6 qui n'est plus celui d'Athènes et de, de la crise entre Clistène et Isagoras, l'intention première de Cléomène était de s'emparer d'Argos, de s'emparer de la cité elle-même, à la suite d'un oracle qui lui avait semblé favorable. Et puis, en fait, il, il n'a pas pris Argos, il est reparti à, euh, à Sparte, et arrivé dans sa cité de Sparte, il doit évidemment se défendre auprès de ses concitoyens de ne même pas avoir tenté de s'emparer d'Argos. Et sa défense nous intéresse car elle fait le lien avec un aspect de ce sacrifice offert à l'Héraion qu'Hérodote avait laissé complètement dans l'ombre. En effet, quand, on, quand Hérodote met en scène Cléomène qui se défend auprès de ses concitoyens de l'accusation de n'avoir même pas tenté de euh, s'emparer d'Argos, il explique que le sacrifice était favorable, donc ce qui fait évidemment référence à la scène décrite par Hérodote ici, le sacrifice était favorable, dit Cléomène, mais une flamme a surgi de la poitrine de la statue de la déesse, ce qui l'a dissuadé de prendre la cité d'Argos, et il ajoute qu'il l'aurait fait essayer de prendre la cité d'Argos, si la flamme était sortie de la tête, c'est-à-dire que le présage aurait pu être interprété autrement. Et Cléomène d'expliquer aussi que l'oracle initial était en fait un oracle pour lequel il s'était complètement fourvoyé. Donc voilà le cadre dans lequel nous travaillons. Alors, dans un cas comme dans l'autre, dans le sanctuaire de l'Athénapolias athénienne comme dans celui de l'Era argienne, c'est l'assentiment divin, c'est l'approbation divine à son entreprise que Cléomène allait chercher. Dans le cas de la scène athénienne, il n'entend pas le présage qui passe par la bouche de la prêtresse, qui lui intime l'ordre de ne pas entrer là. Alors certes, ne pas entrer là, c'est ne pas entrer dans la partie la plus profonde du sanctuaire de la déesse elle-même mais c'est aussi euh, une manière de le dissuader d'entrer dans Athènes elle-même. Il y a une sorte de métonymie là, qui s'opère entre la, le temple de la déesse tutélaire et la cité elle-même. Et donc, euh, il était sommé de ne pas entrer dans Athènes avec des prétentions belliqueuses. Et... Il ne suit pas le présage avec les conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure. Dans le cas d'Argos, en revanche, il suit le présage qui est envoyé par la déesse avec cette flamme qui sort de la poitrine de sa statue. L'économie narrative, vous l'aurez remarqué, l'économie narrative des deux, épi des deux épisodes n'est pas tout à fait la même. Dans un cas, on a la prêtresse qui se lève de son trône, qui lui dit... Tu ne peux pas rentrer, entrer dans ce sanctuaire. Les Doriens n'y sont pas autorisés. Dans l'autre cas, c'est le prêtre qui lui dit :« Non, 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 non. Un étranger ne peut pas sacrifier. Hum » Donc l'économie narrative des deux épisodes euh, n'est pas tout à fait la même, mais l'une et l'autre scène joue sur des prescriptions sacrificielles qui sont bien connues par, enfin, qui étaient bien connues par les lecteurs ou les auditeurs euh, d'Hérodote. En effet, ce qui prenez connaissance de ces épisodes, épisodes savait très bien que des interdictions existaient, des interdictions radicales pouvaient exister, empêchant un étranger d'accéder à un sanctuaire. D'une part, et d'autre part, euh, il existait une interdiction, dans un certain nombre de cas, à un étranger de procéder à un sacrifice de sa propre initiative. Sur, enfin, essentiellement dans une cité qui n'était pas la sienne. Donc, il y a ces deux injonctions qui sont sous-jacentes aux deux épisodes racontés par Hérodote et que ceux qui reçoivent ces épisodes connaissent parfaitement bien. En effet, quand on reprend l'expression qui est utilisée par Hérodote dans le passage du livre 6 vous voyez « ou kosyonénaï » il n'est pas religieusement permis à un étranger de sacrifier en ce lieu, ce n'est pas une interdiction d'accès comme telle. Ce n'est pas une interdiction d'accès, mais euh, l'interdiction de sacrifier sans passer par un intermédiaire local. C'est cela que ça veut dire. Et donc, quand le prêtre arrivait au devant de Cléomène, la scène était parfaitement identifiable euh, par les Grecs, c'est-à-dire c'est le prêtre qui devait servir d'intermédiaire. Cléomène ne pouvait pas euh, sacrifier de sa propre initiative. Et on a un très beau parallèle à cette situation qui vous montre que nous ne sommes pas dans un registre purement narratif. Euh, un parallèle avec une norme rituelle, donc toujours prise au CGRN, au, au corpus dont je vous ai plusieurs fois parlé, nous sommes dans l'île de Chios. Euh, l'inscription est euh, plus ou moins contemporaine de l'édition de l'enquête d'Hérodote, donc nous sommes dans un contexte qui est euh, cohérent, contexte chronologique cohérent. Alors l'inscription est relativement mutilée, ce qui en rend la compréhension fine un peu compliquée, mais l'injonction qui nous intéresse est assurée par les, les, les restes euh, sur la pierre. Donc, nous avons affaire à une norme rituelle avec des données qui vous sont familières maintenant, depuis que je vous ai parlé des splancknas, des viscères des animaux sacrificiels, puisque Chios était l'île où le, les, les viscères devaient être déposés, souvenez-vous, devaient être placés sur les mains de la statue. Hum nous sommes dans ce cadre-là. Et dans cette norme rituelle précise, il est précisé que pour l'étranger, c'est le prêtre qui sacrifie pour lui. Donc on voit bien qu'ici, il y a la mise en forme euh, prescriptive de cette nécessité d'en passer par le prêtre quand on est étranger. Ce qui veut dire que quand on est citoyen, quand on est un, un natif de Chios, habitant de Chios, citoyen de Chios, on peut, à titre individuel, poser le geste sacrificiel soi-même. Mais ce n'est pas le cas pour un étranger. Et donc, ceci est parfaitement en, en cohérent avec ce que nous avons lu à propos de Cléomène à Arcos. Et si je vous remets le passage du livre 6 sous les yeux, on le voit bien que c'est ça le problème qui se pose. Vous avez deux fois, euh, dans le, la prose d'Hérodote, l'insistance sur le fait que Cléomène voulait sacrifier lui-même ici, alors que Cléomène désirait sacrifier lui-même, et lui-même procédait au sacrifice. Alors, si je reviens à l'épisode athénien, il est clair que cet épisode nous livre diverses composantes qui donnent des choses à penser sur le polythéisme grec, dont je vais me saisir aujourd'hui, et j'en retiendrai deux. Tout d'abord, l'interdiction qui est posée par la prêtresse. Il faut qu'on approfondisse cet aspect. L'interdiction qui est posée par la prêtresse d'Athéna. Et deuxièmement, le fait que Cléomène se revendique Achéen. Ce qui est une étrangeté à première vue puisque les Spartiates sont des Doriens. Donc il va falloir qu'on approfondisse cette, euh, cette curiosité sur laquelle Hérodote ne s'apesantit absolument pas. Donc je commencerai par l'interdit, puisque c'est le premier point que je vous annonce. C'est donc à l'Athéna, protectrice d'Athènes, que le roi de Sparte entend s'adresser dans son sanctuaire de l'Acropole. Il en est repoussé par la prêtresse, et l'image de cette femme assise sur son trône, hein, sur un siège ouvragé, c'est ça que signifie le tronos, L'image de cette femme assise sur un trône et gardant la porte de la partie profonde du sanctuaire du temple est évidemment un tableau de circonstances. On imagine mal que la prêtresse d'Athénapolias soit restée assise sur sa chaise continuellement, attendant éventuellement qu'un étranger euh, se, se, veuille entrer dans le sein le saint des saints du sanctuaire. Donc c'est vraiment un tableau de circonstances, mais on sait par ailleurs... On sait par ailleurs que l'une des fonctions du personnel de culte était de faire respecter les règles en vigueur dans un sanctuaire, enfin, dans le sanctuaire dont il avait la charge. Et le cas de l'Héraïon d'Argos vous montre bien que le prêtre fait la même chose. Cléomène arrive, il lui dit non, « Non, 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 tu ne peux pas sacrifier toi-même. » Or, l'entrée d'un certain nombre de sanctuaires, je vous l'ai dit, était effectivement interdite à des catégories spécifiques de personnes selon les cultes, selon les lieux tout cela est extrêmement varié nous sommes vraiment dans le local et dans la variété des motifs dont je vous parle depuis, depuis, depuis des semaines maintenant et les normes rituelles épigraphiques permettent de euh, saisir cette dimension de l'interdiction à certaines catégories de personnes alors pour être précise certaines Certains de ces interdits sont associés à des règles de pureté très strictes ou à l'obligation d'être initiés quand nous avons affaire à un culte de type électif. Donc ça, ce sont des, je dirais, des circonstances précises, des règles de pureté qui sont particulièrement contraignantes dans le cadre de certains cultes ou l'obligation d'avoir subi l'initiation pour accéder à un culte qui l'impose. Donc ça, ce sont des cas que je laisse de côté dans mon propos d'aujourd'hui. Et si je laisse ces éléments de côté, qu'est-ce qu'il reste Eh bien, il reste trois composantes de la population d'une cité qui sont susceptibles d'être frappées. La enfin, population d'une cité, ou en tout cas personne qui est, qui, est, qui est éventuellement de passage aussi dans une cité. Donc, trois composantes sont susceptibles d'être frappées d'une interdiction explicite d'accès dans un sanctuaire. Ce sont les étrangers, on va y venir, les femmes et les esclaves. Ce type d'interdit, je vous entends rire, en tout cas ricaner, mais on va approfondir tout ça, sachant évidemment que quand je dis une interdiction pour les femmes, ça peut être à l'inverse, même si c'est beaucoup moins fréquent, une interdiction des hommes dans certains cultes qui sont réservés aux femmes. Mais on va entrer dans le détail de ces prescriptions. Alors, ce type d'interdit, donc interdiction aux étrangers, interdiction aux femmes, interdiction aux esclaves, ce type d'interdit implique ipso facto l'absence de toute participation au rituel qui se déroule dans le sanctuaire. Parce qu'évidemment, c'est à ce niveau-là que se justifie l'interdit. Ce n'est pas simplement « vous ne pouvez pas y aller ». Non, c'est toute la participation à la vie rituelle du sanctuaire qui est interdite. Donc, ce n'est pas un quelconque tabou qui frapperait le sanctuaire lui-même auquel cas on s'entendrait plutôt à des questions de purification. Non, c'est vraiment une question de, euh, de statut. C'est-à-dire que l'interdiction montre, affirme la relation intime entre la participation au rite, surtout quand il s'agit de sacrifice, et l'affirmation du statut de ceux qui prennent part à ce sacrifice. Donc, c'est vraiment cette dimension-là. Nous sommes à la fois dans le, dans le social, dans le politique et évidemment dans le religieux, puisque je vous ai dit de longue date que tous ces éléments ont été interconnectés dans, dans ce monde que nous essayons de comprendre. Alors, je prends quelques exemples de ces interdits, euh, de ces prescriptions épigraphiques qui évoquent l'interdit d'accéder à un sanctuaire pour un étranger. On n'en a pas énormément... Un premier exemple qui nous vient de Délos, nous sommes donc à la fin du Ve siècle, à nouveau, et on a identifié, donc vous voyez dans les années 90, euh, on a attribué deux linteaux de porte à un sanctuaire des liens d'Agnos, au sanctuaire des liens d'Agnos. Agnos, c'était était considéré donc c'est une figure mythique considérée comme étant le fondateur de la cité de Delos donc il est lié à, au passé mythique de la cité et notamment la dimension de fondation hein, fondation antique et donc ce sanctuaire s'appelle dans les inscriptions l'archégésion, c'est-à-dire le sanctuaire de l'archégète c'est-à-dire le sanctuaire du fondateur or sur les, des linteaux de porte qui ont été attribués à ce à cet archégésion, on lit, donc il y en a deux, et c'est exactement la même inscription dans l'un et l'autre cas, si ce n'est qu'elle est mutilée de façon différente, à un étranger, donc à un xénos, je reviendrai sur ce mot, à un étranger, il n'est pas religieusement permis d'entrer. Et on retrouve exactement la même expression, ou cossia ou que l'on avait dans, le, euh, dans les propos du prêtre de rayons d'Argos qui interdisait à, euh, à, à Cléomène de sacrifier. Donc, il y a là un, un interdit religieux. Donc, ce sanctuaire, je vous le disais, est voué à Agnos. et dans une île, évidemment, qui accueillait par ailleurs, vous le savez, le sanctuaire panionien d'Apollon, c'est-à-dire une île, finalement, qui était ouverte aux habitants notamment des îles voisines. L'injonction quand Xénos ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire du fondateur de la cité, prenait évidemment tout son sens. Seuls les déliens avaient accès au sanctuaire de celui qu'ils considéraient comme le fondateur de leur cité. Et on voit bien que là, c'est vraiment une question de statut. C'est en tant que citoyens de Délos qu'ils ont accès à ce culte. Et ça définit, dans une certaine mesure, leur statut. Alors, dans l'île voisine de Paros, une cinquantaine d'années plus tôt, une injonction comparable envers des étrangers doriens, et là on trouve un strict parallèle à l'interdit énoncé par la prêtresse à Athènes, une injonction comparable envers des étrangers doriens qui a été mise par écrit. Malheureusement, là vous voyez, l'inscription est extrêmement mutilée, et donc, voilà, j'ai traduit la première la première ligne, à un étranger dorien, il n'est pas religieusement permis d'entrer, et c'est la notion de thémis qui est ici euh, euh, énoncée. Euh, en revanche, on, on a beaucoup de mal à savoir exactement à quel culte on avait affaire. Alors, on pense que c'est éventuellement une Corée de, de, du centre urbain, mais tout ça est extrêmement peu clair, donc je ne m'y apesantis pas. Mais on voit bien ici, à nouveau, une interdiction d'accéder. Alors, Évidemment, c'est une reconstitution ici, Siena, une restitution, mais euh, interdiction d'accéder à un sanctuaire. Enfin, troisième exemple que je vais vous soumettre, il nous vient de Mykonos, qui est donc aussi une des cyclades. On voit bien, il faudrait peut-être, je n'en ai pas le temps ici, mais il faudrait peut-être s'interroger sur la dimension insulaire de ce, ce genre d'interdiction, pour les exemples épigraphiques qui nous ont été conservés. Et donc, on a cette inscription de Mykonos. Le texte date, vous le voyez, de la fin du IIIe siècle avant notre ère. Et c'est un texte très important, qui est évidemment beaucoup plus long que ce que je vous présente ici. C'est un texte très important parce que euh, il règle euh, l'organisation des fêtes et des sacrifices dans le cadre du cynécisme de la cité. C'est-à-dire que dans le courant du IIIe siècle, euh, probablement deux cités de l'île de Mykonos ont décidé d'unir leur destin, d'unir leur destin, de devenir une seule cité, c'est ce qu'on appelle un cynécisme, et dans ce cas-là, il faut évidemment régler toute une série de problèmes Très pratique, mais aussi sur un plan religieux. Il faut rationaliser les fêtes, euh, tout, tout en continuant à respecter la tradition des deux communautés. Et donc, c'est cette rationalisation de la vie religieuse, cette organisation de la vie religieuse de la Nouvelle Cité, qui, euh, qui a fait l'objet de cette mise par écrit qui nous a été euh, magnifiquement conservée. Alors, euh, dans le cadre de cette réorganisation... On voit donc, et cette réorganisation apparaît dans l'inscription sous la forme d'un calendrier, c'est-à-dire qu'on voit les différents mois de l'année qui sont présentés avec différents sacrifices, différentes fêtes, et le type d'animaux qu'il faut offrir aux dieux qui sont concernés par ces différentes fêtes. Alors, on lit la traduction ensemble, le 11, alors c'est du mois les l'énaïon, « lors de l'Assemblée, à ses un petit de l'année donc un jeune, un jeune animal. On en fait neuf parts. Je n'ai pas résisté, j'aurais pu commencer mon, mon texte un peu plus bas, mais je ne résiste pas évidemment au plaisir de vous montrer un parallèle tout au ce dont nous avons parlé la semaine dernière à propos des Tritopatorus. Souvenez-vous, les Tritopatorus impurs recevaient la neuvième part. On voit bien ici que dans le cas de Sémélé, la mère mortelle de Dionysos, on a une manipulation de ce type-là. Bien, je referme cette, ce, ce, ce rappel par rapport à la leçon de la semaine dernière et je continue. Le 12, Dionysos leneus, c'est-à-dire une, une épiclèse qui renvoie au nom du mois, donc à la fête qui s'y célèbre, un petit de l'année pour les récoltes, hein, vous voyez, hypercarpone, pour les récoltes, adzeus Ktonios et agae des petits de l'année de couleur noire écorchés. Cela n'est pas religieusement permis à un étranger et la viande est à consommer sur place. Donc, vous avez ici l'expression « xéno » ou « témis ». Donc, à nouveau, cette interdiction religieusement fondée. Ce qui m'intéresse, ce sont évidemment les sacrifices pour le « zosctonios » et la « gectoniae » puisque c'est à ce moment-là qu'il est indiqué dans cette longue inscription que les étrangers ne sont pas autorisés à participer. C'est donc un sacrifice à un Zeus de l'humus et à une terre de l'humus, puisque derrière « ktonios » et « ktoniae », vous avez la, le, 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 le terme grec « kton », qui signifie cette couche noire et fertile hein, qui, qui est favorable à la croissance des végétaux. Et donc, c'est ce Zeus de l'humus et cette terre de l'humus qui sont honorés, en l'occurrence, par des jeunes animaux noirs. Noir, on voit bien le symbole hein, de la couleur qui s'opère avec cette noirceur de l'humus. Mais c'est un noir porteur d'espérance, hein, puisque ce sont les récoltes à venir, hyper carpone Et donc, dans ce cadre qui met en jeu la subsistance de la communauté hein, de façon immédiate, euh, c'est pour cette circonstance-là, c'est dans cette circonstance-là que la cité de Mykonos a décidé d'exclure les étrangers. C'est une manière de mettre l'accent sur la communauté elle-même. Vous remarquerez que l'injonction à consommer les viandes sur place, que l'on trouve ailleurs, même quand des étrangers ne sont pas interdits, hein, ce n'est pas une exception. Mais néanmoins, ce que je veux souligner ici, c'est que l'injonction à consommer la viande sur place va accentuer encore cette dimension communautaire, local qui est lié à ce, ce sacrifice pour le Zeus de l'Humus et la terre de l'Humus. Dans la documentation que nous avons conservée, les prescriptions qui explicitent de la sorte des exclusions sont, il faut bien le dire, relativement rares. Que ce soit l'exclusion des étrangers, je vous ai montré l'essentiel du corpus épigraphique qui les concerne, que ce soit l'exclusion des étrangers, des esclaves, des femmes ou, je vous l'ai dit tout à l'heure, des hommes, s'il si s'agit d'un culte spécifiquement féminin, ce genre d'interdit est donc assez rare. Et face à ce type de texte, l'interprétation peut varier selon le point de vue qui est adopté par le chercheur. En effet, que fait-on face à une injonction d'interdit eh bien, Soit on peut considérer que ceux qui sont ponctuellement interdits sont habituellement admis et la prescription négative vient sanctionner quelque chose d'exceptionnel. Mais on ne peut pas totalement se satisfaire de ce point de vue et on pourrait considérer que dans des cas particuliers, il est obligatoire, pour des raisons qui nous échappent, de consigner explicitement une pratique qui jusque-là était implicite. On ne peut pas exclure cette deuxième option. Donc ce sont des injonctions négatives qui sont très délicates à comprendre et surtout très difficiles à généraliser. Nous sommes là dans les limites de cette tension entre le général et le particulier, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises sur le plan local donc d'un point de vue particulier ne sont pas forcément euh, généralisables. Et donc, on ne peut pas dire de façon brutale « Ah, si on a une prescription négative, ça veut dire qu'habituellement, la prescription est positive, mais que dans le cadre de ce culte, elle est exceptionnellement négative. » C'est une possibilité, mais ce n'est pas euh, nécessairement généralisable. Donc, je ne m'engagerai pas dans le détail de ce débat, mais le caractère conjoncturel de nombre d'inscriptions de ce type laisse entendre que les deux options que je viens de vous soumettre peuvent être potentiellement valides et que l'on aurait tort d'ériger en règle unique, ce qui peut relever de ce que j'appellerais une écologie rituelle locale. Ce sont les motifs sur la trame. Et le cas de Mykonos, et je vais très provisoirement quitter la question des étrangers pour y revenir tout à l'heure, mais le, le cas de Mykonos est tout à fait exemplaire, car si la communauté a ressenti le besoin de préciser que pour tel sacrifice, celui de Zeus, Chtonios et de Gectonier, les étrangers n'étaient pas admis. c'est aussi dans cette inscription que l'on trouve l'un des quelques dix textes, il n'y en a pas plus, euh, qui souligne une interdiction faite aux femmes. Et donc, comme nous étions à Mykonos, j'y reste un bref moment pour, aborder, pour essayer de, de comprendre ce qui peut motiver ce genre de d'interdiction, donc au-delà de la généralité euh, qui est toujours délicate à, à affirmer. Je lis le, le texte avec vous. Donc, nous, nous sommes remontés dans l'inscription puisque tout à l'heure nous étions l'entour de la ligne 25, ici nous sommes à la ligne 5, de, de la ligne 5 à la ligne 11. Et donc nous sommes au mois Posidéone, le 12 Posidéone, donc, qui est un mois d'une fête de Poséidon, comme le nom l'indique, à Poséidon Téménites un bélier qu'il emporte par sa beauté de couleur blanche, non castrée. Le bélier n'est pas amené dans la cité, le dos et l'homoplate sont entaillés, on verse une libation sur l'homoplate. Ce genre de littérature vous est maintenant habituel, avec tout ce que je vous ai déjà montré de prescription épigraphique. Au prêtre, la langue et l'épaule, donc voilà la part du prêtre, le même jour, donc toujours le 12 de Pos Posidéone, à, Poséidi, à, pa pardon, à Poséidon, Fikios, donc ce n'est plus le théménithèse cette fois, c'est un « Phykios. donc on voit les deux épiclèses de Poséidon, « un agneau blanc non castré. Ce n'est pas religieusement permis à une femme, gunaïki ou thémis. » Donc vous voyez, tout à l'heure, on avait « xéno ou « Thémis », ce n'est pas religieusement permis à un étranger. La formule est exactement la même, mais cette fois pour une femme. « Ce n'est pas religieusement permis à une femme », et sur la taxe des poissons, vous voyez, on a de tout, hein tous les plans sont, sont, sont mélangés dans ce genre de prescription qui doit régler les aspects pratiques de la vie rituelle. Donc sur la taxe des poissons, que, donne, que le Conseil donne 20 drachmes quand il achète les animaux sacrificiels. Donc dans ce cas précis... L'obligation de clarifier des prescriptions dans le cadre d'un travail de fond sur le calendrier rituel, hein, je vous ai expliqué, le cadre du cynécisme impose ce travail de fond, explique pour une part la nécessité d'identifier ces différentes injonctions. Et je vais revenir sur le cas de, euh, du Poséidon Fichios dans un moment. D'autres cas sont moins clairs. Je vous remontre de ce point de vue une inscription que nous avons vue la semaine dernière, c'était le parallèle que j'avais utilisé pour la découpe en neuvième part de la neuvième part pour les Tritopatorus. Je vous avais dit pour héraclès au début du Ve siècle, on avait l'injonction qu'il n'est pas permis de faire une division en neuf parts. Mais ce que je n'avais pas mis en évidence à ce moment-là, parce que c'était pas dans mon propos immédiat, mais que je convoque ici, c'est qu'il y avait une autre interdiction, pas enfin, plusieurs autres interdictions. Cette inscription n'est faite que d'interdictions et une de celles-là, c'est « il n'est pas religieusement permis aux femmes de participer, ou des gunaiki temis ». Donc, à nouveau, cette ce « ou temis, gunaiki ou Donc, voilà le cas d'un culte d'Héraclès, où on ne peut sacrifier ni un caprin ni un porcelet, les femmes ne peuvent pas participer, on ne peut pas faire une division en neuf parts, on ne donne pas de part d'honneur, et aucun concours n'a lieu. Bon, on se demande un peu ce qu'on fait, il faut bien reconnaître et c'est une inscription qui a fait couler des litres d'encre. Donc, ce qui m'intéresse juste ici, c'est de vous montrer, en parallèle à cette injonction, en voici un autre, qui nous vient cette fois de Phocide, donc nous sommes en Grèce centrale, à Élaté, et l'inscription est datée de la fin du Ve siècle, elle est très brève, et il est mis, donc, sur cette prescription, dans le sanctuaire des seigneurs, les, donc les... Les anachos, l'anachéion, le sanctuaire des seigneurs, celui qui sacrifie peut dresser une tente. Mais une femme ne peut pas entrer. Voilà, c'est la seule chose que l'on connaît du, euh, de, de, de cet anachéion délaté. Donc, une femme ne peut pas entrer. Cette fois-ci, on n'a pas le registre de Thémis ou d'Osios, on a donc simplement Gunaïka, mais Parimène. donc Elle ne peut, peut pas y aller. Donc, voilà le genre de texte auxquels nous avons affaire à propos de ces interdits. Donc, ce sont des, des, des informations absolument précieuses, mais très difficiles à interpréter. Alors, dans ces trois cas, donc celui de Mykonos, celui de Thasos et celui d'Élaté, le profil du dieu peut sans doute expliquer pour partie l'interdiction d'intégrer des femmes à la communauté sacrifiante, parce que c'est évidemment ça, je le répète, qu'implique l'interdiction. C'est pas simplement que les femmes ne peuvent pas mettre le pied dans le sanctuaire. Enfin, si, c'est ça aussi. Mais c'est surtout qu'elles ne peuvent pas faire partie de la communauté sacrifiante. Alors, nous ne disposons pas d'informations, je vous le disais, sur les seigneurs délatés, ni sur cet Héraclès tasien qui n'accepte pas grand-chose. Euh, mais, et je vous avais dit qu'on y reviendrait, du côté du Poséidon Fichios, nous pouvons peut-être davantage soulever le rideau et essayer de comprendre. En fait, le Poséidon Phykios est un dieu des algues. C'est ça que signifie Phykios, des, des algues, donc des, des produits de la mer, hein, ce qui correspond bien au profil attendu d'un Poséidon. Ce dieu des algues, donc, reçoit un animal non castré, c'est-à-dire dont la dimension mâle est particulièrement soulignée. Or, vous devez savoir que dans les prescriptions rituelles, sacrificielles, le... le les mâles qui sont habitués quand, quand des mâles, sont, des animaux mâles sont offerts en général ils sont castrés on, on, par défaut c'est ce qui est euh, offert et ici on a évidemment une emphase, hein, un accent qui est mis sur le fait que l'animal pardon, c'est celui-ci mais pour le Théménithèse vous voyez que c'était la même chose euh, l'animal doit être euh, non castré euh, on, et on il est acheté, et c'est pour ça que j'ai laissé cette euh, injonction euh, fiscale, il doit être acheté, cet animal non castré, sur la taxe des poissons. Hein donc c'est lié à l'activité de la pêche. Et donc on pressent le que le caractère exclusivement mâle de la communauté sacrifiante renvoie à la communauté des pêcheurs qui est évidemment surdéterminé par les prescriptions rituelles. C'est un dieu de la mer masculin que l'on offre à un animal non castré et dans cette communauté sacrifiante-là, les femmes ne sont pas admises. On ne peut s'empêcher de penser au refus absolument ferme qu'ont longtemps opposé certains équipages de bateaux de pêche à l'idée d'accueillir une femme à bord. Je me demande s'il n'y a pas, et c'est... C'est quelque chose qui traverse, qui transcende pas mal de, pas mal de cultures. Et donc je me demande s'il n'y a pas là, dans cette injonction, euh, c'est interdit aux femmes de participer à la communauté sacrifiante, une sorte de, de transfert de, cette, euh, de ce caractère masculin surdéterminé par l'activité en question et par le dieu auquel on offre cet animal. Donc voilà pour vous montrer que quand on dispose d'un certain nombre d'éléments, on peut aller un peu plus loin dans la compréhension de ce genre d'injonction, Mais évidemment, quand on est limité à ça, on ne peut pas dire grand-chose. Et même dans ce cas-ci, c'est relativement compliqué. Ceci dit, à Élatée, les femmes ne peuvent pas accéder à l'anachéion. Dans le culte de l'Héraclestatios, elles ne peuvent pas non plus participer aux cérémonies. Mais je pourrais aussi vous parler d'un culte des Anakès en Attique où aucun interdit de ce type n'accompagne les prescriptions sacrificielles qu'on lui connaît. Je pourrais aussi vous parler d'autres cultes d'Héraclès ou même de cultes de Poséidon où la présence des femmes ne semble pas poser problème. Donc là encore, il est extrêmement délicat de généraliser à l'excès, ce qui relève du choix spécifique d'un groupe à un moment de son histoire. Pour des raisons qui, malheureusement, risque de nous échapper à tout jamais, sauf dans quelques cas un peu plus favorables où nous avons un faisceau d'éléments qui nous permet d'avancer. Je referme la parenthèse sur ces interdits faits à la participation des femmes et j'en reviens maintenant à la question des étrangers et aux deux textes d'Hérodote dont je suis partie car leur arrière-plan relève d'une règle générale. Là, pour le coup, on a une règle générale qui est celle de la place d'un Grec dans une cité qui n'est pas la sienne. J'en reviens au questionnement qui est le mien aujourd'hui. Car le xénos, vous avez vu que c'est ce vocabulaire qui est utilisé dans les inscriptions et dans le texte d'Hérodote, le xénos, c'est l'étranger avec lequel il est possible d'entrer en relation dans un partage de références communes, ne fût-ce que la langue parlée et un arrière-plan culturel partagé. Donc un xénos, c'est avant tout un, un hôte, c'est quelqu'un qu'on accueille. Et c'est essentiellement un grec, mais il vient d'une cité différente et donc il est étranger. Mais avec Sénos, on a cette ambivalence du terme que l'on traduira à la fois par étranger et par hôte, des mots qui sont extrêmement différents dans notre vocabulaire, mais qui se ramènent à un seul, une seule notion dans le vocabulaire grec. Or, il est clair que l'axénia, qui est le substantif tiré, enfin, en rapport avec xénos, l'axenia ne, ne signifie jamais l'étrangeté. L'axénia, c'est l'hospitalité. Donc, on voit bien que c'est cette dimension qui est mise en évidence. Donc, la traduction de xénos par étranger n'est pas totalement satisfaisante, surtout en un temps, le nôtre, où le terme s'est chargé de tout le poids d'une altérité distante. Il faut bien dire que c'est extrêmement délicat aujourd'hui de traduire Xénos par étranger. Et je vous donne un bref exemple, un exemple qui fait écho à ce dont je vous ai parlé jusqu'ici. Par exemple, dans le texte d'Hérodote, Isocrate dans sa relation avec Cléomène hein, puisque je vous ai dit que c'était Isocrate qui rappelait Cléomène pour essayer de prendre le pouvoir à Athènes en fait Cléomène qui est donc l'acédémonien et donc un Xénos comme le dit la prêtresse Xénos tu n'entres pas ici c'est le Xénos d'Isocrate c'est-à-dire qu'il est son hôte et donc vous voyez toute l'ambiguïté de, euh, de cette notion alors le Xénos j'en je, arrive à lui n'avait pas accès au rouage politique d'une cité dont il n'était pas citoyen, et les cités prévoyaient dès lors des mécanismes d'intermédiation. On l'a vu avec le prêtre tout à l'heure à Chios qui va faire le sacrifice pour l'étranger. Parce que l'accès aux institutions religieuses n'allait pas de soi non plus. Les deux sont extrêmement liés. On ne peut pas dissocier. Si vous voulez, c'est la même logique qui prévaut l'interdiction d'accéder au rouage politique de la cité et à ce. Que nous différencions comme étant des institutions religieuses, c'est un seul et même problème, enfin une seule et même problématique dans la cité antique. Donc cet accès aux institutions religieuses n'allait pas nécessairement de soi, euh, mais avant d'en arriver à un interdit pur et simple, comme dans les quelques cas que nous avons vus, il y avait un éventail de mesures permettant à ce type de visiteurs, ce type de xénoi, d'accéder aux différents sanctuaires et aux feux sacrificiels d'une cité qu'il accueillait, donc on l'a vu à propos de Chios. Par la manière dont il met Cléomène en scène, tant sur l'acropole d'Athènes que dans la plaine argienne, Hérodote joue habilement sur deux plans. Et J'en reviens à la, à la substance narrative de, euh, du texte d'Hérodote. Il active la conscience de ses auditeurs-lecteurs que d'une part, Certains cultes étaient purement et simplement interdits aux xénoi, et que, d'autre part, ces derniers étaient susceptibles de participer à des degrés divers et selon des médiations spécifiques à la vie de la cité qu'ils visitaient. Par ailleurs, dans la construction narrative du texte d'Hérodote, le choix des divinités concernées par les démarches de Cléomène, à la fois en antique et en Argolide, est tout sauf innocent que ce soit la l'Athénapolias de l'Acropole d'Athènes ou les rats de la plaine argienne, il s'agit à chaque fois de la divinité tutélaire, je vous l'ai dit, de la divinité tutélaire de la cité dont Cléomène veut s'emparer, puisqu'il veut à la fois s'emparer d'Athènes, fût-ce pour remettre la cité à Isagoras, et il veut s'emparer d'Argos puisqu'il pense qu'un oracle lui a dit que c'était possible ». Dans le cas d'Athènes, le présage autour de l'entrée dans la dithone du temple joue, je vous l'ai dit, sur la métonymie entre la résidence d'Athéna sur l'acropole et la cité elle-même. Entrer dans le sanctuaire, c'est comme entrer dans Athènes. Quand elle lui dit qu'il ne peut entrer là, c'est d'Athènes que la prêtresse parle aussi. Quant à l'éra de l'éraion d'Argos, elle est l'argienne par excellence. L'éra d'Argos, l'éra Argeia, c'est la grande divinité de l'Iliade. C'est la grande divinité de l'Iliade. C'est elle qui protège les Grecs. Donc, l'association entre Héra et Argos est quelque chose qui résonne dans l'imaginaire des Grecs, qu'ils soient d'Argos ou d'ailleurs. Et elle est représentative, cette Hera d'Argos, elle est représentative de sa cité à la face du monde grec, comme Athéna l'est pour Athènes. Et donc l'ancrage local de ces divinités est particulièrement appuyé dans ces épisodes. Mais ce n'est pas le dernier mot de ces brèves intrigues mises en musique par Hérodote, et j'en arrive dès lors au second point que je vous ai annoncé, à savoir le fait que Cléomène s'affirme achéen. Comment comprendre cette revendication Et la comprendre va nous permettre d'affiner encore la question de l'ancrage topique, des, des, des divinités et de leur lien avec un imaginaire partagé. Je repars du texte d'Hérodote, au livre 5. Donc Quand Cléomène monte sur l'acropole d'Athènes, il prétend accéder au temple d'Athéna et la prêtresse invoque cet interdit qui frapperait les Doriens. Or, je vous ai dit, Sparte fait partie du monde dorien. Le roi va rétorquer qu'il est achéen, à en grec. Alors dans le monde de Cléomène et celui d'Hérodote, donc fin 6e fin et 5e siècle avant notre ère, être achaïen, hein, Achaïos, être Achaïos, cela signifie que l'on vient de la région qui est située dans la partie nord du Péloponnèse, qu'on appelle l'Achaïe. C'est cela l'ancrage géographique à ce moment-là que recouvre le terme ce qui ne fait décidément pas sens. Ça ne fait pas sens pour justifier la réplique du roi. En revanche, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit d'Hérodote comme étant le plus homérique des historiens, hein, souvenez-vous, quand on a commencé à travailler sur Hérodote, je vous ai dit qu'il y avait, dans l'enquête, euh, en sous-jacent une sorte de, de compétition avec L'épopée mais une compétition en prose et qui passe par d'autres canaux d'expression. Mais les Grecs eux-mêmes considéraient qu'Hérodote était le plus homérique de leurs historiens. Alors, si on garde cela en tête, l'épisode que vous avez sous les yeux prend une autre tournure. En effet, dans la tradition épique, et tout particulièrement dans l'Iliade, c'est en tant qu'Akaioi, les Achaéens, que le poète désigne majoritairement les Grecs qui ont mis le siège devant Troie. Ils sont les Akaïoi. Ils peuvent aussi être qualifiés de Danaoi. Dans la, la, la poésie hexamétrique, vous avez à la fois Akaïoi et Danaoi pour identifier les Grecs qui combattent sous les murailles de Troie. Mais quand on fait une proportion de l'usage des deux termes, il est clair que qu'Akaïoi est utilisé près de cinq fois plus souvent que Danaoi. Donc on voit bien que la marque de, des guerriers grecs dans l'Iliade d'Homère, c'est d'être des Akaïoi. Et il me paraît que c'est dans cette référence aux guerriers grecs qui ont fait tomber trois que se situe tout le sel, tout l'intérêt narratif de la réplique d'Hérodote qu'Hérodote place dans la bouche du roi Spartiate. Et pour le comprendre, et vous voyez comme cela que je passe du local au panhélénique, nous allons revenir chez Homère. Enfin, revenir. Je ne pense pas vous avoir présenté quoi que ce soit d'Homère jusqu'à présent, mais je vous en ai parlé à propos d'Hérodote comme le plus homérique des historiens. Et donc, je voudrais me replonger avec vous dans l'Iliade. Ça fait toujours du bien. Euh, nous sommes au champ 6, donc au vers 297-311. Et à ce moment, du siège de Troie, la situation des Troyens est très délicate. Ils menacent de plier sous la pression des Achéens, c'est ainsi que Comère les désigne, et tout particulièrement sous la pression de Diomède, qui est un des des guerriers achéens les plus efficaces avec Achille et qui euh, fait un carnage dans les rangs troyens à ce moment-là. Et Hector, donc, le champion des Troyens, s'en va euh, parler à sa mère, la reine Hécube, pour qu'elle aille avec les anciennes de Troie prier Athéna, dont le temple est sur l'acropole de la ville. Et, et Hector dit à sa mère tu prendras un magnifique péplos donc une pièce de tissu particulièrement brillante, tu la déposeras sur les genoux de la déesse et tu lui feras le vœu euh, si elle nous soutient de lui offrir de magnifiques sacrifices donc après cette injonction d'Hector, voilà la scène telle qu'Homère l'a décrit je lis avec vous à peine ont-elles atteint le temple d'Athéna en haut de l'acropole que les portes laurent sont ouvertes par la jolie Théano, fille de Quicès, épouse d'Anténor, le dompteur de cabale que les Troyens ont faite prêtresse d'Athéna. Avec le cri rituel, toutes tendent les bras. La jolie Théano prend le voile, donc le Péplos. Elle le met sur les genoux d'Athéna aux, cheveux, cheveux, aux beaux cheveux, puis suppliante, elle adresse ce vœu à la fille du puissant Zeus, Puissante Athéna, protectrice de notre ville, ô toute divine, brise donc la pique de Diomède. Je vous ai dit que c'était lui qui faisait le carnage dans les rangs troyens. Fais qu'il tombe lui-même front en avant devant les portes C, donc une des portes de Troie, et aussitôt dans ton temple, nous t'offrirons douze génisses d'un an, ignorant encore l'aiguillon. Si tu daignes prendre en pitié notre ville et les épouses des Troyens et leurs fils encore tout enfant, ainsi prie-t-elle, mais Pallas Athéna, fais non. Donc voilà le texte. Et cette scène dessine une situation qui est assez paradoxale. Alors que la déesse Athéna fait partie, avec la déesse Hera, la fameuse Hera d'Argos, des plus actifs soutiens des Achaïoi, des Achéens, des Grecs, elle est la divinité polyade, tutélaire de Troie, au sens où son temple s'élève au sommet de l'acropole et qu'elle est censée protéger la cité. On le voit dans l'expression ici, dans la prière des Troyennes, c'est-à-dire toi qui tiens notre cité, qui la protèges, toi qui protèges, toi qui es le rempart de notre cité, ce qui est d'une ironie totale, évidemment, quand on connaît l'intrigue de l'Iliade. Et donc, ce sont en fait Apollon et Aphrodite qui protègent les Troyens, et Athéna et Hera qui protègent les Grecs, avec d'autres. Donc, d'un point de vue épique, du point de vue de la narration épique, les femmes qui prient Athéna s'adressent aux mauvais interlocuteurs divins. Même si d'un point de vue civique, du point de vue local de la cité, elles font le meilleur choix qui puisse être. Elles viennent prier l'Athéna acropolitaine d'assurer la continuité de la communauté, on le voit bien, en protégeant les épouses et les enfants. Et cette logique civique se heurte évidemment à la logique euh, narrative du poème Athéna n'accède pas à leur demande Elle fait non Car dans l'épopée, Athéna est en quelque sorte hors sol Si vous me permettez cette expression Elle est hors sol Et le refus qu'elle oppose aux Troyennes Seul le narrateur et les auditeurs le perçoivent les femmes en prière ne voient que sa statue et le peplos étincelant qu'elles ont déposé sur ses genoux, ces femmes qui sont pleines d'espoir, un espoir qui est aussi porté par la prêtresse Théano, qui a été choisie par ses, ses, ses concitoyens, celle qui porte la clé du temple, celle qui en ouvre les portes et promet des sacrifices au nom de la communauté, comme dans n'importe quelle cité historique de la Grèce ». Et donc, il y a un effet dramatique dans cette scène qu'il ne faut pas négliger quand on, la, quand on la lit. Et donc, je reviens maintenant à Cléomène. Dans la scène de Cléomène montant sur l'acropole d'Athènes, en fait, c'est le oui d'Athéna à son entreprise de conquête que vient chercher le roi de Sparte. Ou plutôt, si je conserve le strict parallèle avec le champ six de l'Iliade, il vient quérir un non de la part de la déesse et son refus d'assurer la protection de sa propre cité comme l'Athéna qui tenait l'Acropole de Troie. Et on peut pousser le parallèle encore un peu plus loin, puisque évidemment, sous les murailles de Troie, qui remporte la guerre, c'est essentiellement par l'intermédiaire des chefs Agamemnon et Ménélas, or Ménélas est roi de Sparte. Donc vous voyez que là, il y a une résonance qui ne devait pas échapper ni à Hérodote lui-même ni à ses auditeurs. Et c'est un tel arrière-plan épique qui est convoqué par le statut d'Achéen qu'assume Cléomène face à la prêtresse athénienne. La prêtresse athénienne qui devient en quelque sorte dans l'épisode la théano de la cité d'Athènes. Mais cette Athéna-là, elle n'est plus hors sol. Si vous me permettez de reprendre une fois encore cette expression. Elle n'est pas hors sol, elle est enracinée dans la cité d'Athènes. Le point de vue est athénien et Cléomène sera chassé d'Athènes. Encore une fois, l'historicité de l'épisode importe peu. En revanche, les ingrédients qu'Hérodote a injectés me permettront de conclure notre parcours, puisqu'il est temps dans le polythéisme grec entre unité et diversité. Car cette Athéna dont je vous parle depuis un moment, de quelle déesse s'agit-il Je vous ai dit, un Grec étranger qui arrive dans une cité qui n'est pas la sienne, comment perçoit-il les divinités qu'il y rencontre Et pour répondre à cette question, je dois compléter le tableau. Parce que je vous ai parlé de l'Athéna Polias sur l'acropole d'Athènes. Je vous ai parlé de l'Athéna Hérusyptolis sur l'acropole de Troie, dans l'Iliade. Mais vous devez savoir aussi, si vous ne le savez pas déjà, que sur l'acropole de Sparte, là d'où venait Cléomène, qui trouvons-nous Athéna. Athéna, dont nous savons qu'elle porte, nous savons par Posanias, qu'elle porte l'Épiclèse sur l'acropole de Sparte de Polioukos, c'est-à-dire celle qui tient la cité. Et donc, voilà ces trois sanctuaires d'Athéna sur des acropoles, deux dans les cités historiques, une dans la référence épique par excellence qu'est l'Iliade. Que fait-on de cela Alors, tout est une question de perspective. À l'échelle locale, dont témoigne Hérodote, Athéna manifeste sa bienveillance à la seule communauté locale qu'il a installée en ce lieu. Et je reviens au bout de notre parcours, à ce champ sémantique de l'installation avec laquelle je vous, ai, que je vous ai seriné pendant plusieurs, pendant plusieurs leçons. Cette installation, c'est-à-dire la fondation, la convocation d'une divinité à s'installer dans une communauté locale. C'est fondamental pour comprendre précisément les différentes perspectives qui se jouent. C'est à la communauté au sein de laquelle elle est installée que l'Athéna d'Athènes accorde ses faveurs, une communauté à laquelle Cléomène n'appartient pas. Il n'en fait pas partie. C'est pourquoi il est un Xénos, qui ne peut entrer en relation directe avec l'Athéna local. Mais si j'ai raison de voir dans la revendication d'être un Nakaios une référence à l'épopée, et plus particulièrement au champ 6, cette petite histoire atteste que pour Hérodote et ses auditeurs-lecteurs, l'Athéna, hors sol des traditions narratives, pouvait entrer en résonance avec le culte ou les cultes que les communautés locales lui rendaient sur leur acropole ou ailleurs en l'enracinant dans leur territoire. Et ce lien, il passe par le nom de la divinité elle-même. Dans toutes ces différentes configurations, il y a Athéna. De la même manière, comme le disait Xénophon dans un passage que nous avons lu précédemment, Zeus, qui paraît toujours le même, possède de nombreux noms. Les dieux grecs sont profondément topiques, locaux, dans la mesure où c'est l'hommage rendu par les communautés qui font d'eux les dieux qu'ils sont, et non une quelconque révélation générique qui affirmerait leur existence et définirait les obligations des fidèles. Mais l'existence même d'un imaginaire partagé, et celui d'Homère est évidemment omniprésent dans la culture grecque, l'existence même d'un imaginaire partagé ne doit pas être négligée pour comprendre les choix qui étaient opérés à l'échelle locale par les communautés dans l'éventail de l'offre divine disponible. La relation avec les multiples interlocuteurs, les multiples puissances du monde suprahumain euh, qui faisait communauté avec eux. Donc les dieux étaient là. Je vous l'ai dit, la définition d'une cité grecque, c'est les hommes et les dieux, et les héros et les ancêtres. Et donc cette relation était fondée sur une expérimentation continue. Dans une certaine mesure, vous savez, les épisodes de Cléomène dans les deux endroits, c'est ses expérimentations à lui. Alors à lui, explose à la figure, mais ce sont ses expérimentations à lui. Donc cette expérimentation mobilisait des faisceaux de représentation puisés à toutes les sources du savoir sur les dieux, ou des savoirs sur les dieux, celle de l'expérience rituelle, qui est un savoir sur les dieux, comme celle des traditions narratives et iconographiques, des plus sublimes aux plus modestes. Et sur ce constat, nous en sommes arrivés, au terme de notre parcours de cette année, et si vous acceptez de me suivre encore dans la reconstitution de cette expérimentation, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre série de leçons. Merci à vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.